0: Hej och välkomna till Smedian-podden vårt 48e avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Jarn. Vad ska vi prata om idag Blanche?
1: Idag kommer vi att prata om terrorattacken som nyligen ägde rum i Christchurch, Nya Zeeland, om Moderaternas trovärdighetsproblem och om den så kallade klimatstrejken förra veckan. Men först veckans nyheter.
0: Ja, lagrådet menar att det strider mot en grundlagstadgade föreningsfriheten att förbjuda medlemskap i terrororganisationer. Vad tycker vi om det Blanche?
1: Alltså, så här. Det är ju bra att representera, eller att liksom respektera grundlagen och så. Men med tanke på hur många viktiga friheter som terrororganisationer strider mot så tänker jag att terroristernas föreningsfrihet är inte jättehögt upp på min intresselista.
0: Nej, det är väldigt märkligt hur den här typen av friheter dyker upp i debatten först när det är de allra, allra mest obehagliga personernas rättigheter som ska försvaras. Den här märkliga debatten om IS-terroristernas barn har ju engagerat uppenbarligen många fler än då den föregående debatten om IS-terroristernas offer och deras barn.
1: Ja, alltså det där är så konstigt. Det är som att man måste närma sig gränserna för vad som är juridiskt acceptabelt överhuvudtaget för att juridiken ska bli riktigt riktigt intressant för folk.
0: Ja, och inte bara det. Det är först då som moralen blir riktigt intressant också. Men det är väl den här klassiska kriminologiska hållningen i Sverige att att förövarna också är offer. Kanske i själva verket de ursprungliga offren.
1: Ja, Då ska vi komma ihåg i sammanhanget att den regering vi har nu inte bryr sig särskilt mycket om vad lagrådet säger, så ingenting är ju avgjort.
0: Det var dystert. Fler dystra nyheter kan man läsa i Foreign Policy, där Georgiens president, kan du uttala hans namn?
1: Jag tänker chansa på Michail Zakashvili.
0: Han tror i alla fall att nästa ryska... Landgrab, vad är svenska ordet för landgrab? Landgrabbning. Nej, 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 det var, men, det, det var det äh, Vi annonsen.
1: kan säga geografiska maktövertagande.
0: Eh, ja, ockupation kanske. Eh, inte kommer att äga rum i den gamla sovjetsvärden utan istället kommer att ske i Sverige eller Finland. Och det låter ju dystert.
1: Ja, precis. Alltså, han menar ju, om jag förstår det rätt, att det löper en sorts röd tråd från att börja med Georgien. Det var alltså Sakarsville som var president i Georgien när Ryssland invaderade delar av det landet 2008. Det löper en röd tråd från Georgien till invasionen av delar av Ukraina som gör mycket närmare Europa men fortfarande inte riktigt en del av den liksom europeiska sfären på det självklara sätt som kanske Finland och Sverige. Då tänker Sakarsville att nästa steg blir ett land som är en given medlem i den europeiska sfären men inte medlem i NATO och det har ju Sverige då inte blivit.
0: Nej samtidigt så svagheten i resonemanget är väl ändå att Sverige fortfarande kan hoppas på att vara av vital strategisk betydelse för NATO med sin långa Östersjökust och så vidare. Och till exempel Gotland som Sakarsvili pekade ut i sin artikel är ju strategiskt helt avgörande. Det brukar ju beskrivas som ett slags fast hangarfartyg mitt i Östersjön. Så att NATO skulle överge hela Sverige och Gotland är väl kanske inte så sannolikt, och det borde ju mm. även Vladimir Putin vara medveten om, tänker man sig.
1: Alltså, Sackers ville underskatta ju Gotland lite när han beskriver det som en kar frusen ö mitt i Asterix eller hur det nu är.
0: Ja, det låter ju som att det är den yttersta norden, som att det är <laughs> som vi pratar om. Vad är det han skriver? A small frozen island <laughs> exactly. in the Baltics. <laughs> ja, jag är inte alltså... säker på att Gotlandingarna själva känner igen sig i den beskrivningen. <laughs> Nej, jag eller, gud, jag tror de odlar ju tobak på Gotland.
1: Ja, alltså jag tror att det ligger mer i resonemang om vi snackar om någon del av den nordligaste Finland. Det kanske inte NATO skulle vara berättat att träda in och försvara med tanke på att ju Finland inte heller har ja, skyddet av artikel 5.
0: Nej. Jag hoppas ju naturligtvis att han har fel. Samtidigt så har ju Sverige till finnarnas förtret inte minst eh, sänkt kostnaden för militära angrepp ganska mycket genom att sänka sina egna utgifter för försvarskap.
1: Mm, varsågod för det Putin. Och om vi sedan rör oss vidare från yttre fiender mot den liberala demokratin till inre fiender mot den liberala demokratin så vill en miljöpartist införa rasregister i Sverige.
0: Utifrån principen det är okej okay när vi gör det.
1: <laughs> Lite så. Det här är alltså Leila Ali Elm i den här miljöpartisten som... Hon
0: som absolut inte blev vald genom klanröstning.
1: Precis, men som lyckades hoppa upp från någon extremt undanskymd plats på en lokal lista i Göteborg till att bli invald i Riksdagen. Hon det var intervjuades... ju nämligen
0: ett fotbollslag som röstade på henne, var det inte så?
1: Ja, just det. Det var ett starkt lokalsamhälle och eh, engagerade fotbollsspelare.
0: Och framförallt engagerade miljöpartistiska väljare.
1: Yes. Så hon intervjuades av tidningen ETC där hon sa att hon ställer sig positiv till att registrera svenska medborgare utifrån etnicitet, religion, sexuell läggning och så vidare i syfte att motverka etnisk diskriminering. Och då frågar vi oss alla förstås what could possibly go wrong?
0: Ja och häpnadsväckande nog så har inte reaktionerna kommit från alla de som var upprörda över det de kallade för racial profiling när polisen letade efter terrorister och så vidare.
1: Eftersom det som sagt är okej när vi gör det.
0: Ja, och Och sen så har ju partiet som kallar sig Liberalerna fortsatt att framgångsrikt skjuta sig själva i foten för att låna ett uttryck från Moderaterna, alltså eftervalsanalysgrupp. Så Liberalerna har ju inga fötter kvar
1: vid det här laget, nu är det på knäskålarna.
0: Ja, jag tänker på den här uh, The Black Knight i Monty Python and the Holy Grail. It's just a flesh wound. Hur som helst. Liberalerna har ju nu bestämt sig för att profilera sig i klimatfrågan. Bland annat så har jag sett nu framträdande liberaler som på arbetstid åker tåg till Bryssel istället för att åka, åka flyg som man brukar göra när man har bråttom till ett möte. Och Det tar ju då naturligtvis vad 48 timmar istället för 3 timmar.
1: Men det är ett modigt och viktigt ställningstagande.
0: Ja, och den här nya kärleken till tåg som annars inte brukar vara mer än hypotetisk eller det kanske som fortfarande är i ibland politiskt aktiva i Stockholms innerstad. Det tog sig också uttryck i en affisch till Europaparlamentsvalet som liberalerna lät trycka upp och sen hastigt drog tillbaka eller det kanske inte ens trycktes upp, den figurerade i sociala medier i alla fall, där de slog fast att boka tåg till Paris ska vara lika lätt som att boka tåg till PTO. Och det sista tåget
1: till Piteå gick år 1972. 1972. Ja, alltså, så... Jag kollade upp, for the record, hur man tar sig till PTO. Enligt SG's hemsida så finns det två avgångar dagtid per dag. Det tar en bra bit över tio timmar och det kräver bland annat tre timmars bussresa mellan Umeå och Piteå. Så ska det vara lika lätt att ta sig till Paris så är vi väl typ där.
0: Ja, och eh, eftersom man även för att riktigt markera, även rev tågstationen, i, eller förlåt, förlåt inte tågstationen, järnvägstationen som det heter i... Eh, i Piteå, så borde ju då liberalerna höra av sig till sin självsfrände i Paris, Emmanuel Macron, och insistera på att han ska låta riva Gardinot.
1: <laughs> alltså ibland undrar jag vilket parti som är mest landsbygdsfrämmande i Sverige. Så här, är det verkligen Miljöpartiet? Eller är det det här Liberalerna? Alltså har det varit utanför innerstaden? Men Å andra, sidan,
0: andra sidan så är det ju otroligt rörande när ett sådär eh, ett väldigt kunskapselitiskt istiskt parti som inte drar sig för att anlägga ett från perspektiv i olika frågor. Hur menar du nu? Fallerar på ett kunskapstest alltså. Det här är ju en, en blunder på samma nivå som när Ebba Bursthor frågades ut om kanon i aktuellt.
1: Ja, förutom då att kristdemokraterna inte är bildningssnobbar på samma sätt som liberalerna är.
0: Nej, men Bursthor hade drivit frågan om en ja. obligatorisk svensk kanon och sen så visade sig att hon inte bottnade så mycket själv i den svenska kanon. Men det här är ju lika roligt. Det ska vara Att boka tåg till Paris ska vara lika lätt som att boka tåg till Piteå. Sen när de hade dragit tillbaka den här affischen eller annonsen, vad man ska kalla det, så sänkte de ju ambitionsnivån och bytte Piteå mot Mjölby. De tyckte väl inte det var lika kul med tåg- och bussbyten längre.
1: Men alltså, Mjölby är ju också en av det här Tillsamma- Nej, det finns tre sådana här stationer som tågen alltid fastnar på, som alla hatar för att alla har suttit fast där i så många timmar. Det är Mjölby, Nesha och Alvesta. Alltså ingen vill åka till de här ställena för att man har suttit fast där så många gånger. Så man det är sitter ju heller fast i parallellen. Paris. Jo, jag tänker faktiskt det och då är jag ändå frankofob.
0: Men eh, eh, ja, och jag vill bara också slänga in som en liten. Eh, en disclaimer. Men vad heter, vi ska ju försöka ta bort det engelska uttryck. Vad, vad kallar vi? En eh, brasklapp. Ja, fast det är ju en metafor. En friskrivningsklausur. <skratt> Snyggt! Ja. Eh, nämligen till de eventuella liberalpartister som lyssnar på detta och tror att vi driver en kampanj mot liberalerna. Det gör vi inte. Vi har alldeles nyss till exempel eh, riktat kritik mot Ebba Busch Thor och vi kommer också att dissekera Moderata Samlingspartiets eftervalsanalys. så Det vi ägnar oss åt är alltså före detta allianshat. <skratt> Ja, precis. Det är inte skärt hat åt alla håll. Nej, vi driver ingen kampanj mot något parti, så... Bra friskrivningsklausul. Tack, liberalpartister kan fortsätta att lyssna på podden. Ska vi gå över då till dagens kanske allra jobbigaste och mest beklämmande ämne, nämligen den här terrorattacken i Christchurch i Nya Zeeland.
1: Låt oss göra det. Alltså vad som hände var att fredag förra veckan, den 15 mars... 50 personer mördades i en terrorattack på Nya Zeeland. Jag tror Christchurch är deras tredje största stad eller så. Och en rasistiskt motiverad terrorist sköt människor som hade begett sig till en av två moskéer. Alltså han sköt människor vid båda moskéerna, al Noor moskéen och Linwood-moskéen för att befredas bön. Terroristen i fråga heter Brenton Tarrant och han publicerade som terrorister- Rätt ofta gör nu för tiden ett manifest inför sin attack. Och det här manifestet är rätt så här vit makt, retorik, tungt. Det är så här white genocide. Den hänvisar till Anders Bering, Breivik och så vidare. Och Kopplingen till Breivik är relevant eftersom båda de här terroristerna verkar ha delat det uttalade målet att öka polariseringen i västvärlden.
0: Ja, det här är ju ett vanligt återkommande motiv för terrorister på både den högerextrema och den vänsterextrema kanten och bland islamister och så vidare och andra religiösa fundamentalister. Nämligen att Mål, det huvudsakliga målet är inte offren för attackerna utan då eh, debattklimatet, det politiska klimatet i det omgivande samhället. Eh, här kan vi ju se historiskt med röda brigaderna i Italien, eh, röda arméfraktionerna i Tyskland, meinhof Ligen, där var ju det uttalade syftet att man skulle öka repressionen, det vill säga att eh, rättsstaten skulle vara tvungen att ta till så extrema åtgärder att att människor skulle vända sig mot myndigheterna istället och på så sätt skulle man framkalla polarisering och i förlängningen en kommunistisk revolution. Det är ju samma idé som de här islamistiska terroristerna har om att det, man ska befästa en bild av att det pågår ett krig mellan västvärlden och islam där man då vill radikalisera icke-radikala muslimer mot väst och vanliga västerlänningar mot islam för att just den här konflikten mellan islam och väst ska bli som en självuppfyllande profetia.
1: Ja, precis. Och det sorgliga är ju att det rätt ofta verkar lyckas rätt bra. Alltså, normalt när det sker terrorattacker så brukar jag liksom inte vilja skriva om det för att, vad kan man egentligen säga? Det är liksom, det är så förskräckliga saker att vilka ord man än har att bidra med så blir det på något plan ändå rätt Tomt. Men det som fick mig att reagera i det här sammanhanget var eh, vad jag läste på Twitter från en vänsterpartistisk kommunfullmäktige ledamot i Flen, Rosmarie Fältskog, eh, som skrev så här. Ett stort ansvar. Det må inte vara det som utför dåden, men det möjliggör och stöttar hatet på fekt avstånd. Jag tror inte det bryr sig dock. Bara det får sina likes och swish så är det nöjda. Därefter använde hon hashtags för att specificera eh, vilka hon syftade på. Eh, det var alltså den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali, frilansjournalisten Joachim Lamott, debattören Katarina Järnors och skribenten och en-politiken Ann Heberlein. Och det här är inte första gången som personer anklagas för att ha möjliggjort olika typer av förskräckliga handlingar trots att det aldrig någonsin har uttalat stöd för den här sortens handlingar eller liksom uttryckt sympati för människor som utför dem. Jag tänkte till exempel när jag läste det här på Bombattrappen som placerades utanför Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg i december förra året. Då var till exempel tidningen ETCs ledarsida ute och... –hävdade att det som kritiserar genusforskning, till exempel Ivar Arpi– –bär ett ansvar för bombatrappen och den sådans hot mot genusvetare– –vilket ju är ganska långsökt i sammanhanget. Det var också en doktorand i historia i Lund som följde upp med påståendet att– citat: –det börjar med antifeministisk rallians från Ivar Arpi och Hanif Bali– –med en uppviglad svans som följd. Sen kommer bomberna. slutcitat.
0: Ja, det här är något av svenska vänsterdebattörers modus operandi. Det vill säga att varje gång som det dyker upp en sån här typ av attack från då en rasist eller högerextremist så ska man ta det till intäkt för att eh, ge sig på sina vanliga meningsmotståndare i samhällsdebatten. Ett av de verkliga lågvattenmärkena i det här sammanhanget drabbade ju faktiskt Timbro och även Access- och Paulina Neuding en gång i världen när Aftonbladets dåvarande ledarskribent och numera politiska chefredaktör Anders Lindberg ganska snart in. Imp- efter dådet på Utöja skrev en artikel där han hävdade att Anders Bering Breivik delade världsbild med Timbro, Access och ett antal andra profilerade högerinstitutioner och personer. Det här var ju ett sätt att ta det här fruktansvärda dådet och bara använda det som ett inrikespolitiskt slagträ mot de som han annars debatterar mot. Det dröjde för övrigt fyra år innan innan Lindberg förde fram en slags halvkväden ursäkt för detta. Och det var ju då när han utsågs till politisk chefredaktör för Aftonbladet och började helt plötsligt prata om hur viktigt det var med god ton i i debatten och så vidare. Plötsligt hände det. Ja, och det är också intressant att samma debattörer som använder sig av den här typen av otillständig guilt by association är ju otroligt måna om att man inte får hålla muslimer ansvariga för islamistiskt motiverade terrorråd och så vidare så att samma typ av argumentation som man själv använder mot sina egna meningsmotståndare vänder man sig kraftfullt emot då när det gäller den islamistiska terrorn.
1: Antyder du alltså här att det finns profiler till vänster som ibland hycklar?
0: Det vore mig främmande att uttrycka mig på det sättet.
1: <laughs> ja, alltså jag har ju en sån här oavslutad kandidat i freds- och konfliktvetenskap och en
0: T- du kom bara till konfliktvetenskapen.
1: <laughs> det där skämtet har jag aldrig hört förut. Ja, du måste ha varit så mycket bättre på konfliktbiten än på, ha, ha, ha. Jo, jag vet. Men så här. Det, det här resonemanget som jag tycker verkar lysa igenom i till exempel Rosmarie Fällskogs tweet fick mig att tänka på den norska freds- och konfliktvetaren Johan Galtung. Han... Lade fram en teori om att det finns tre olika former av våld. Den första är vad han kallar direktvåld. Det är ungefär vad vi skulle kalla fysiskt våld. Eller alltså det man normalt menar när man talar om våld. Den andra typen är strukturellt våld. Och det är i princip alla möjliga typer av ojämlikhet mellan grupper- Så till exempel inkomstskillnader mellan män och kvinnor skulle till exempel kunna bli en form av våld med det här resonemanget. Och den tredje formen som Galtung identifierar är vad han kallar kulturellt våld. Det här är Lite så här svårdefinierat, men man kan säga att det är alla typer av uttryck som skulle kunna rättfärdiga eller möjliggöra, eller på fekt avstånd stötta det direkta eller strukturella våldet. Så det kan vara allt från ideologier till kulturer till enskilda ordval, alltså mikroaggressioner och så vidare. Och det här är ju som rätt många av Galtungs andra föreställningar en rätt extrem idé, men utifrån den här, det här resonemanget så. Kan det, antar jag att man tänker, räknas som en våldshandling att till exempel... Ja men, om vi tar de här fyra profilerna, det har mig vetligen alla lyft olika typer av problem i samband med den invandring vi haft de senaste åren. Tanken är då kanske att eftersom det bidrar till att skapa ett samhällsklimat där det är acceptabelt att kritisera vissa former av invandring... Eh, så skulle man, om man gör ett så här väldigt stort logiskt hopp här, kunna tänkas göra det acceptabelt att ja, då mörda muslimer i en brutal terrorattack. Det här är som sagt väldigt långsökt, och jag känner att mitt paraduttryck helt sjukt faktiskt stämmer in här. Men...
0: Det finns ju de som drar det ännu längre, till exempel såna här svartklädda AFA-aktivister, som då menar att antirasism är självförsvar, och drar det så långt som att de menar att deras våld, det vill säga det som i den övriga världen anser våld, det vill säga att man misshandlar människor inte är våld, medan däremot då det strukturella våldet är i själva verket det verkliga våldet. Jag har hört personer till och med i klimatdebatten anföra att det är våld att bidra till den fossila ekonomin däremot så är det inte våld att då utöva fysiskt våld mot personer som är en del av den fossila ekonomin alltså hårdraget, att den som sätter sig och kör bil eller fly eller så, den utövar våld mot människor på små i, i ö-nationer i stilla havet som ska dränkas då enligt den här teorin i, av stigande havsnivåer medan den då som slår en bilförare på käften inte har utövat våld. Eh, jag hörde en definition då av våld enligt den här teorin som löd att våld är när man... Eh, då inskränker en annan människas handlingsutrymme och valmöjligheter varpå då jag svarade den här personen att ja så om jag nu slår dig på käften då har jag alltså inte utövat våld eftersom du fortfarande har valmöjligheten att slå tillbaka och han, han blev mig faktiskt svaret skyldig på den.
1: Ja, Jag kommer faktiskt ihåg ett ännu mer hissnande exempel på vad som kan definieras som våld som jag stötte på när jag läste boken The Coddling of the American Mind som jag också recenserade i Smedjan sen. Där berättas om en ledarartikel i en stor studenttidning i Kalifornien som skrevs efter studentupproren i Berkeley där skribenten lyckas få det till att den som uppmanar till fredlig dialog med meningsmotståndare har begått en våldshandling.
0: Ja, det är ju onekligen att dra resonemanget till sin...
1: <laughs> Jag tror faktiskt det är peak, bizarr definition av våld. Ja,
0: det erinrar ju lite grann om debatten om god ton som rådde om året i Sverige där några profilerade vänsterdebattörer framhävdade att just krav på god ton och ett gott uppförande i debatten var en borgerlig härskarteknik och det var till och med några röster som menade att artigt uppförande var fascism.
1: Jo men jag har faktiskt fått någon sorts liknande feedback när jag hade en debatt i ett av Smedians kommentarsfält för ett länge sedan i någon fråga och en person med ett lite aggressivare ton om vi säger så till slut lackade på att jag svarade ja men så här Okej, okay, lite överdrivet artigt, typ tack för din trevliga synpunkt och så. Och blev så arg över att jag gjorde det här så att hon hävdade att din, din goda ton lurar minns han ingen.
0: Ja, men om vi då ska gå tillbaka till det här bedrövliga terrordådet. Ja. Så ett av de syften som den här terroristen uttalar är ju att han vill provocera fram en skärpt vapenlagstiftning i USA inte minst för att skapa en polarisering, eller snarare för att stärka, förstärka den polarisering som råder mellan då vapenägare och de här militanta antivapengrupperna.
1: Och det tog de, de nyzeländska politikerna mindre än tio dagar att bemöta hans önskemål.
0: Ja, och även liksom i Sverige hör man debattörer som jag kan inte förstå hur man kan få använda halvautomatiska vapen till jakt och sportskytte i Sverige. Men det var ju det här är ju precis det som han var ute efter. Han skriver ju att han använde vapen som han hade licens på just för att... då skapa en diskussion kring vapenlagstiftningen. Det här är ju då det som Lenin beskriver som nyttiga idioter. Det vill säga de som bidrar till den typ av polariserande debatt som terroristen var ute efter, de går ju hans ärenden.
1: Ja, verkligen. Sluta hjälpa terroristerna att lyckas med vad de vill uppnå.
0: Ja, och må han ruttna i något nya seländskt fängelse för tid och evighet.
1: Bra, bra avslut på det här ämnet. Jag instämmer helt.
0: Ska vi flytta oss från Nya Zeeland till eh, hemmaplan?
1: Ja, det tycker jag. Moderaterna har kommit med en eftervalsanalys och du har analyserat den.
0: Ja, precis. Moderaterna har ju åtskilja skäl att vara besvikna över både valresultat men framförallt då över regeringsbildningen hur mm. den föll ut och man tillsatte efter valet en eftervalsanalysgrupp som har fått agera, som jag uppfattade väldigt självständigt och oberoende och resultatet är intressant läsning jag rekommenderar alla som är intresserade av svensk politik i allmänhet och Moderata Samlingspartiet i synnerhet att läsa den här eftervalsanalysgruppen är väldigt självkritisk och jag skulle väl tro att ja men merparten av analysen stämmer ju Med sådant som vi har skrivit om i Smedjan. Bara det att vi gjorde ju det redan innan innan valet.
1: Så vi kanske egentligen ska rekommendera alla att läsa Smedjan istället för (laughs) deras egen valanalys?
0: Ja, nej men det det finns ju lite karaktären av omvändelse under galgen här. Förmodligen hade både valresultatet och regeringsbildningen då sett annorlunda ut om man hade dragit de här slutsatserna för ett eller två år sedan.
1: Men kan du sammanfatta de här slutsatserna lite så vi... Hänga med på vad det rör sig om.
0: Ja, alltså det är ju en del uppenbara saker där man eh, anser att man har begått misstag. Eh, det mest uppenbara är ju decemberöverenskommelsen naturligtvis. Och som sagt, vi var ganska många som insåg detta redan när det begav sig. Jo, den
1: poängen kan ha lyfts Ja, här.
0: Men det är väl en av de enskilda saker som man identifierar som skadat Moderaterna mest under mandatperioden. Sen så om man inte heller sticka under stol med att man även pekar ut då hur vissa andra allianspartier har agerat inte minst under hösten då som påverkat trovärdigheten och alltså Centerns och Liberalernas agerande vad gällde misstroende förklaringen mot Peter Hultqvist efter transportstyrelseskandalen mm. samt Centerpartiets äh, omrö- äh, att de röstade för den här gymnasielagen också. Att det har varit flera gånger när då alliansprojektet har skjutits i sank av andra partier. Men som sagt, det är framförallt en väldigt självkritisk eftervalsanalys. Det som jag tycker att Moderaterna fokuserar lite för lite på är emellertid deras trovärdighetsproblem. Och det är det som jag tar fasta på i den text som jag skrev med anledning av eftervalsanalysen. Nämligen frågan om varför ska väljarna lita på Moderaterna den här gången? Även om de, de i morgondag skulle göra allting rätt, inta precis de ståndpunkter som deras potentiella väljare efterfrågar och så vidare, återgå till sitt liberalkonservativa idéar som de skriver om i eftervalsanalysen till exempel varför ska potentiella moderatväljare lita på dem den här gången, när de tidigare så lättvindigt har kastat sina mest centrala saker frågor överenda.
1: Ja, alltså mycket av det är samtida Moderaternas agerande, eller kanske Moderaterna sen, sen maktövertagandet egentligen, sen deras agerande, skulle ju få... Du vet få...
0: att maktövertagande har ett ganska, en ganska negativ klang.
1: Det har du rätt i. Jag menar, sen... Um... <laughs> ja, om man säger det på tyska <laughs> låter det bättre. Okej, okay, så sen regeringen Va- Reinfeldt...
0: Valseger är ju annars ett ord som... <laughs> ja, brukar... den, den
1: låter mer demokratisk. Vi kör på den. Så sen valsegern 2006 så har Moderaterna gjort väldigt många saker, både så här sakpolitiskt och i praktiken och ideologiskt och så vidare som hade fått Moderater på 80-talet att skämmas ögonen ur sig. Och den här förflyttningen... Alltså det har ju tagit ett par decennier men den har varit så påtaglig från att vara det stabila högeralternativet till att vara ett mittenparti som hoppar en del fram och tillbaka. Att så här, Det sägs ju alltid att det tar mycket snabbare tid att bryta ner ett förtroende än att bygga upp det igen. Och Om det har tagit em 20-30 år att bryta ner förtroendet, hur ska det någonsin kunna bygga upp det igen?
0: Ja, så om vi går tillbaka till när de nya moderaterna formerades som projekt så i mandatperioden före valsegen 2006, så var det förmodligen strategiskt riktigt tänkt att då tona ner den mer hårdföra högerprofilen och försöka visa att man ville nå till bredare väljargrupper och så vidare. Eller, ja, vi vet ju att det var framgångsrikt. Jag menar Fredrik Reinfeldt är ju den mest framgångsrika moderata partiledaren under hela efterkrigstiden. Men Problemet är ju att när man efter valsegern 2006 hade övertygat väljarna om att högern inte var oseriös och farlig och extrem och åt spädbarn till frukost och så vidare, då hade man ju faktiskt kunnat återgå mer till sin traditionella profil men istället blev det som att man inför valet 2010 trots att väljarna rörde sig höger ut och hade liksom köpt att Moderaterna klarade av att ha förvalta regeringsmakten så fortsatte man själv vänster ut, det vill säga väljarna rörde sig åt ett håll och Moderaterna rörde sig åt ett annat håll och verkade så att säga upphöja sin retorik till ideologi.
1: Alltså, misstaget jag tror skedde här var att Moderaterna trodde att det var det givna högeralternativet. Så här, höger om oss finns ingenting och alla det som rör sig längre högerut har inget alternativ än att rösta på oss. Sen dök ju ett alternativ där ute i periferin upp. Och ibland undrar jag om inte Moderaterna hade rört sig så långt mot mitten. Hade Sverigedemokraterna överhuvudtaget kunnat komma in i riksdagen i så fall? Jag är inte så, säker på det.
0: Alltså jag skulle inte säga att det dök upp ett alternativ alternativ längre till höger. Jag skulle säga att det har dykt upp flera alternativ längre till höger i, beroende på i vilket på vilka sakområden man mm, diskuterar. I och med att Moderaterna lämnade högerutrymmet fritt de första som sprängde om Moderaterna till höger var ju faktiskt Centerpartiet när man pratar om arbetsmarknadspolitik, skattepolitik företagarpolitik där ja, men det första som Anders Borg sa efter valsegen var att han absolut inte skulle röra Las till exempel som har varit en gammal moderat käpphäst. Moderat Staternas plötsliga vurmande om värnskatten- är ju ett annat sånt där exempel. Så först så blev Centerpartiet- Det högeralternativet för alla som prioriterade skattepolitik, företagarpolitik och ekonomisk liberalism. Ja, exakt. Sen så har ju då kristdemokraterna i olika omgångar försökt muta in det mer värdekonservativa fältet vad gäller familjepolitik och den typen av saker. Det har ju varit en dragkamp inom kristdemokraterna men under Ebba Burstor så har har de ju verkligen lyckats med detta. Så där har ju... Där har ju kristdemokraterna tagit högerpositionen från Moderaterna som framstår mer som ett mittenparti. Ja,
1: så alltså, framförallt det är väldigt många sådana här symbolfrågor som är väldigt viktiga för vad som skulle kunna vara moderata kärnväljare och vad som förvade. Alltså väldigt ofta där är det ju kristdemokraterna som känns som det, som det gamla Moderaternas arvtagare i de frågorna.
0: Ja, och sen har vi ju <hör> naturligtvis Sverigedemokraterna som har lockat väldigt många högerväljare och Sverigedemokraterna är ju intressanta i det här sammanhanget eftersom när man tittar på deras faktiska politik så är de ju inte särskilt högerprofilerade till exempel ekonomiska frågor. Och det var ju väldigt
1: vänster i ekonomiska frågor när det först gjorde entré på den nationella planet.
0: Och läser man till exempel uttalanden från Mattias Karlsson, Jimmy Åkesson och sådär, så är ju deras förebilder är ju snarare Per-Albin Hanssons folkhems socialdemokrati i alla 30-tal snarare än någon slags höger, eh, högerpolitik. Men eh, deras väljare identifierar ju sig väldigt mycket som höger så ser man till deras väljarkår så ligger de långt till höger och de har ju även rört sig högerut i politiskt avseende också under senare år. Och som många populistpartier gör så identifierar ju de frågor och ståndpunkter som väljarna efterfrågar. Och när Moderaterna övergivit till exempel försvarsfrågan och så, då har ju Sverigedemokrater försökt plocka upp den.
1: Ja, men det har ju varit lite av en så här partipolitisk hela havet stormar, att Moderaterna lämnade sin stol där –på den stabila högerkanten och nu har andra satt sig på den. Då är det inte så lätt för Moderaterna att bara gå tillbaka och sätta sig där igen– –för den är ju upptagen nu.
0: Ja, jag skulle faktiskt vilja sträcka mig så långt att till och med uh, The Party, formerly known as Folkpartiet, har i vissa avseenden intagit en position till höger om Moderaterna. <laughs> Va, vad sa du just? <laughs> när det gäller uh, eh, när det gäller till exempel disciplin och ordning och reda i skolan. Försvaret. Och så där. Ja, och försvarsfrågorna också. Det är också. sant. Så det är, jag tror att det är betydligt fler moder, eh, förlåt, militärer som sympatiserar med, med eh, liberalerna.
1: Ja, alltså det där uttalandet att försvaret är ett särintresse. Det kan ju vara det enskilda uttalandet som skadat de nya moderaterna mest av alla.
0: Ja, och det är, här är ju också så märkligt. Om vi återgår till alliansåren, så det är begripligt att de, att de nya moderaternas projekt handlade om arbetslinjen. Det vill säga att människor skulle arbeta och inte supa. Nej, men som, som Andersson. <laughs> ja, alltså den första halvan av det är så
1: bra, sen kommer det där andra. Och ja, man bara...
0: Nej, men arbetslinjen gick ju även ut på att människor skulle försörja sig själva. Och inte leva på bidrag eller i utanförskap som det heter på moderatspråk. Men det som är så märkligt var alla de här markeringarna som gjordes mot övriga sakområden. Istället för att fokusera på arbetsmarknadspolitik och skattepolitik och sen ligga lågt på de andra områdena så gjorde man utfall där man aktivt tog avstånd från sina gamla kärnfrågor och sina gamla kärnväljare. De två mest horribla uttalandena det var ju dels då detta om att försvarsmakten var ett särintresse och sen det, det var väl Anders Borg som sa att näringslivet var ett särintresse. Och där känner jag att moderaterna distanserade se väldigt mycket från både sin klassiska ideologiska hållning och sina kärnväljare. Ja, verkligen. Alltså, just det här med arbetslinjen tycker jag dock
1: man bör slå ett slag för. För alltså, ett av de största problemen med de nya Moderaterna som jag ser det är den här väldigt teknokratiska och nästan utilitaristiska analysen det ständigt gör. Alltså det är så här, om det inte kan visas positiva siffror i ett diagram då är vi inte riktigt intresserade av det. Alltså det handlar liksom väldigt mycket om utfallet. Och om.
0: Ja, den här eh, närmast perversa idén om att skattesänkningar ska motiveras genom ökade skatteintäkter.
1: Alltså det där är det värsta argumentet som finns för skattesänkningar. Men i alla fall, vad arbetslinjen hade var ju ett moraliskt anslag. Där tog man liksom ett, någon sorts värderingssätt –en ställning, vilket kanske var sista gången Moderaterna tydligt gjorde det. och Det tycker jag ändå man får minnas som väldigt positivt under den tidiga Reinfeldtiden.
0: Ja, absolut. Problemet var ju inte arbetslinjen. Problemet var ju då att man tog strid mot alla andra traditionella högerfrågor. Ja, man tog
1: till och med ställning emot dem, som när Anna Kinberg Batra gick ut och gratulerade förmedlingen –som är emot allting Moderaterna här borde stå för.
0: Ja, och det pågår ju en diskussion nu om hur Moderaterna och andra borgerliga partier ska förhålla sig i det så kallade kulturkriget. Det vill säga frågor som rör kulturella och värderingsmässiga frågor som inte är direkt relaterade till den ekonomiska politiken. Och där finns det ju de som menar till exempel vi att Moderaterna inte har har tagit viktiga strider där. Men det egentligen är det väl nästan värre än så. Man har ju då som i det här fallet med Rättviseförmedlingen tagit ställning för den andra, den andra sidan, den icke-borgerliga sidan, den kollektivistiska eh, kulturradikala sidan. En sån här, ett sådant sakområde det är ju kulturpolitiken som Moderaterna ansvarade för under två mandatperioder där den identitetspolitiska vänstern kunde stärka sina positioner under åtta år med borgerligt styre vilket gjorde att situationen var mycket mer extrem efter alliansåren än vad den var innan.
1: Men tror du det här handlade om att Moderaterna först var det ju det här att nu ska vi inte ha så mycket pärlalsband och slipsar. Tror du att det då kände att det inte riktigt hade tvättat bort tillräckligt mycket av sin gamla Moderatstämpel och behövde liksom verkligen gå ut på en extrem? Eller vad tror du det här berodde på?
0: Jag tror att det finns två förklaringar i detta. Dels så tror jag att Reinfeldt och Borg var så inriktade på sitt projekt alltså arbetslinjen i den ekonomiska politiken att man ansåg att alla andra politikområden skulle liksom prioriteras ner och vad gällde kulturpolitiken så var linjen att sitta still i båten. Man ville inte ha konflikter på det här området för att man var inte tillräckligt förutseende för att se att det här skulle bli heta viktiga debatter i framtiden utan där var det bara att man försökte kväsa det, provocera inte vänstern på kulturområdet var det interna budskapet det andra tror jag har med skillnaden i synsätt vad gäller utnämningspolitik socialdemokraterna är ju på det området precis som på de flesta andra områden helt skamlösa och använder sig alltid av utnämningsmakten för att utse lojala personer till viktiga poster i offentlig... Även kända
1: som socialdemokraternas
0: kompisar. Precis, till viktiga poster i offentlig förvaltning. Det är ju också en av de här sakerna där man kan tycka att stödpartierna nu, alltså liberalerna och centern, har skjutit sig själva och resten av borgerligheten i foten genom att låta socialdemokraterna fortfarande förfoga över utnämningsmakten. Hur som helst. Det här är ju någonting som har stört borgerliga i allmänhet och moderater i synnerhet under ja, men hela, hela det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet. Och moderaterna har ju haft en uttalad ambition att bryta med den här utnämningstraditionen. Så Istället för att utse sina egna kompisar till viktiga poster i offentlig förvaltning, så visade man hur storsint och tolerant och opartisk man var genom att fortsätta att utse Socialdemokraternas kompisar till viktiga positioner i offentlig förvaltning. Alltså hur naiv får man bli? Alltså vad
1: väntar man sig att Socialdemokraterna bara, men vilken fin gest, låt oss återhjälta det genom att utse lite moderat. Alltså vad tror man allvarligt talat? Man känner ju inte Socialdemokraterna om man tänker sig att det där kan förändra någonting.
0: Så... Summan av, ja, alltså omsvängningen i migrationspolitiken var ju naturligtvis också en, en viktig bidragande kraft till att Moderaterna. Förlorade många väljare till, ja, men Sverigedemokraterna framför allt framförallt då. Och där, apropos då, eftervalsanalysgruppens formulering att skjuta sig själv i foten. Så, om nu syftet med Migrationsöverenskommelsen mellan Moderaterna och Miljöpartiet var att begränsa Sverigedemokraternas inflytande i svensk politik, så får väl det sägas vara ett av de mest kapitala misslyckandena någonsin.
1: <rätts> är det orden du vill lämna Moderaterna med i det här segmentet? Eller har du...
0: <rätts> Nej, men det är ju. Vi kanske ska knyta ihop den säcken med att resonera lite kring det här trovärdighetsproblemet för vi har ju då sett Moderaterna på löpande band överge alla de politikområden utom ekonomin där man hade högst trovärdighet, alltså lag och rätt och försvar och så vidare till och med faktiskt på kulturområdet var ju Moderaterna, Högerpartiet alternativet en gång i världen under de debatter som pågick på 60- och 70-talet, vilket man helt har övergivit. Så vad, vad tror du Krävs. Vad ska Moderaterna göra nu för att övertyga sina kärnväljare och andra om att de faktiskt menar vad de säger den här gången?
1: Alltså, jag är ju inte känd för min optimism eller så, men jag är inte säker på att det överhuvudtaget går längre. Alltså, mitt intryck är att Moderaterna, kanske mer än något annat parti, har gjort sig så här, lite för beroende av opinionsmätningar. Det kändes ett tag som att det slängde upp en testballong, kollade nästa opinionsmätning och baserat på hur siffrorna såg ut där så dömde man ut testballongen eller fortsatte med den. Så det har ett så det verkar ha ett så kortsiktigt perspektiv på vad som bygger trovärdighet. Jag tror att om Moderaterna ska kunna återuppbygga sin trovärdighet så måste det kanske vara beredda att ta ett eller två riktigt dåliga valresultat då det liksom drar sig tillbaka till... Liksom lite mer av de gamla moderaterna. Och liksom kanske får leva med att stora delar av mittenväljarna inte riktigt gör tummen upp. För att sen från den positionen som moderater kunna komma tillbaka med någon ny trovärdighet.
0: Ja, jag tror också att det finns två två andra aspekter. En har att göra med den moderata nonchalansen som växte fram under alliansåren som sedan har suttit kvar särskilt i bemötandet av de egna kärnväljarna. Jag tänker på när tidigare kommunikationschefen på Moderaterna Per Nilsson en gång fick frågan vad man tänkte göra för att försöka locka tillbaka väljare som hade gått till Sverigedemokraterna och han svarade att nej men de väljarna vill vi ändå inte ha. Eller, Och det är så man vinner val. Eller när då kommunpolitiken Joakim Larsson i Stockholm på en manifestation mot det här Nobelcentret eh, uttalade att om man inte vill ha det här Nobelcentret då får man rösta på ett annat parti. Och det där är ju en attityd som jag tror har legat Moderaterna i fatet väldigt mycket. Att man inte har velat ha sina egna... Väljare helt enkelt, utan snarare kört över. Jag tyckte man se lite grann samma sak också nu gentemot de som har kritiserat det här eh, samarbetet med Miljöpartiet i Stockholm. Moderaterna i Stockholm gick ju till val på att eh, man skulle få slippa Daniel Heldens trafikpolitik. Det var ju det huvudsakliga budskapet i den moderata valkampanjen.
1: Och kid fick väljarna?
0: Ja, och sen då ingick man det här samarbetet med eh, Miljöpartiet. Vilket ledde till att många moderata väljare naturligtvis är besvikna. Många röstade ju på moderaterna av den anledningen. Men då är det som att man överhuvudtaget inte vill känna sig vid de ståndpunkter som man hade bara ett halvår tidigare. Så det tror jag har provocerat väldigt många. Den här, men som du beskrev tidigare, att... Man har tagit högerväljare för givna så länge att man mm. trodde att man kunde kunnat behandla dem hur som helst. Och nu kan de gå beroende på vad de prioriterar för sakfrågor till centern, till kristdemokraterna eller då till Sverigedemokraterna. Och då funkar det inte att vara nonchalant på det där sättet. Den andra grejen, det är att men man konstaterar i eftervalsanalysen att man ska bejaka sin högerposition och bejaka sitt, idé, sitt liberalkonservativa idéarv. Det tror jag är helt riktigt på grund av att när man övergav det här under alliansåren framförallt då i början så var det ju en slags att man ville visa att man inte var ett extremt parti på det sätt som folk hade uppfattat Moderaterna längre tillbaka. Men då, så länge det var en strategi så handlade det om att man ville visa att en liberal-konservativ politik fungerar i praktiken genom praktiska reformer. Men nu verkar det som att man helt och hållet under de senaste åren har tappat tilltron till sin egen ideologi och istället försökt då bli någon slags menar, allmän utslätad mitten Jag tror ju istället att man ska hålla fast vid sin ideologi, precis som eftervalsanalysen konstaterar, och visa att den fungerar i praktiken. Hålla fast eller kanske möjligen återta. För
1: vad jag också ser som ett problem i sammanhanget är det här att om man tittar på det som engagerar sig i politiken nu, alltså den unga generationen, Eh, med tanke på var Moderaterna har stått så länge det här värva alla via liksom ett höger mitten parti inga särskilt så här radikala utspel från ungdomsförbundet eller så så kommer det bli så att det som vill vara liksom, du vet, punkiga och uppröra föräldragenerationen, det går till Sverigedemokraterna för att det är det alternativet som uppfattas som mest så här ja, men extremt och radikalt. Eh, och sen så har ju KDU börjat... Det här rapporterade Expressen om förra månaden. Om hur KDU har börjat locka så här unga, framgångsrika tjejer. De kallade det kallade typ konservatism i klack eller så. Så det håller ju också på att bli inne i den generationen. Det är ju talande till exempel att Kristdemokraterna fick fler röster bland första gångs än Miljöpartiet. Så... Alltså hoppet för moderaterna om en ny generation som kommer in och ger det här liberalkonservativa projektet liv igen är ju inte jättehögt.
0: Ja, där vill jag nog ändå vara lite mer optimistisk. Moderaterna är ju största parti bland första eller var ju nu hösta största parti bland första gångens väljare. Så nog står de sig bra bland bland unga ändå. Men om projekt att det moderata projektet ska ha någon slags livskraft framöver så måste de ju också ha en ideologisk utgångspunkt. Och det som talar för dem, det är ju att det är en ideologisk utgångspunkt som allt fler verkar efterfråga. Om man tittar då på att väljarna allt mer definierar sig själva som höger. Men det som talar emot moderaterna är ju då det här trovärdighetsproblemet. Varför ska man lita på dem den här gången?
1: Mm, vi inväntar svaret från dem och går vidare till veckans sista ämne.
0: Ja, vi håller oss kvar vid de här första förstagångsväljarna. Det finns ju förstagångsväljare som inte röstar på Moderaterna utan istället eh, skolkar för klimatet.
1: <laughs> ja, alltså det där är ju också en så här väldigt märklig inställning. Vad kan jag göra för klimatet? Ja, jag skippar en dag i skolan. Men så här i fredags, fredag förra veckan alltså, eh, så ägde en så kallad klimat strejkrum i Stockholm, där ett antal barn och tonåringar skippade skolan för att demonstrera för klimatet. Jag såg en notis i lokaltidningen mitt i Stockholm.
0: Ja, du bor ju numera mitt i Stockholm.
1: <laughs> jag, jag, jag är rädd för det. Tack för att du uppmärksammar alla på det. I alla fall, det var alltså en man som gick i det här demonstrationståget med sin dotter och själv bar plakatet Klimatvabb för skolstrejken. Och den här notisen sammanfattar för mig så mycket av allting som är fel med vår samtid. Alltså Till att börja med, den här Killen ville alltså ta ledigt från sitt jobb för att gå klimatstrejken med sin dotter. Och så tycker han att han har rätt till våra pengar för att göra det. Alltså pengar som ska gå till den som måste vara hemma för att vårda ett sjukt barn. Alltså det är så respektlöst mot skattebetalare. Fast det är för sig inget nytt att man är respektlös mot skattebetalare. Utan det allra värsta med det här var, tycker jag ändå, faktum att den här dottern ville skolka för att gå till demonstrationståget och vad hon gör är att gå och berätta det här för sina föräldrar och få deras tillåtelse. Alltså, det är inte så man gör. Alltså, om man skolkar från skolan så skriver man möjligen en lapp från sina föräldrar och liksom fejkar deras underskrift eller någonting. Eller så bara går man inte dit. I det här sammanhanget stör det mig för övrigt också att rätt många Tycker jag det verkar som till höger ser det som ett problem att de här barnen skolkar. Så du ska minst vara i skolan, den här. Men du vet, den här borgerliga präktigheten som du har skrivit om tidigare. Nej, det är inte en katastrof att missa en dag i skolan. Det kan vara rätt sunt att någon gång ibland låta bli att gå dit. Någon har sagt åt dig att gå istället att gå ut och liksom komma i kontakt med den verkliga världen. Men man gör det inte genom att be sina föräldrar om lov.
0: Nej, precis. Alltså, det blir en. Väldigt skev och missriktad debatt när man då försöker låtsas som att det stora problemet här är att någon har missat ett par lektioner i skolan. Det är inte det som är problemet. Problemet är ju istället den här simulerade protesten som det handlar om. Det är ju de här... Och så kallade klimatdemonstrationerna är ju ett uttryck för en uppifrån påbjuden ideologi. Alla styrande partier mer eller mindre är ju anslutna till den här ideologin. Och man röst... om man lyssnar på hon Greta Thunberg då, som har blivit ledargestalt för den här rörelsen så säger hon att hon, är för... hon demonstrerar för implementering av klimatavtalet alltså Parisavtalet mm. menar jag och det är ju då ett avtal som har ingåtts på politisk nivå som, eller ja alltså det är en debatt som förs mellan länder som redan pågår de här demonstrationerna är ju inte någon slags folkliga protester utan det erinrar ju snarare om när socialdemokraterna demonstrerat mot sig själva varje år på 1 maj och en ytterligare en parallell till första maj-demonstrationerna det är ju att socialdemokraterna också såg till att första maj blev en helgdag så att man fick ledigt från jobbet för att demonstrera mot sig själv på första maj. Det här är alltså inte protester utan det är maktmanifestationer som ju kommer uppifrån. Det märks ju också om man tittar på hur då så kallad etablissemangsmedia förhåller sig till de här protesterna. Det är ju inte särskilt mycket upprörda Upprörda tongångar på ledarsidor och kultursidor om de här protesterna, vilket föranleder att tänka att det kanske inte är så alternativt och gräsrotsmässigt som man försöker få det att framstå.
1: Nej, kanske inte. Om jag minns rätt så har ju även Greta Thunberg som ju började det här klimatstrejkandet också fått sina föräldrars tillstånd att... Liksom inte gå till skolan och göra det här. Kanske till och med skolans tillstånd. Men nu är jag ute på ett lite djupt vatten. men alltså, Jag tror det finns ett antal samverkande förklaringar till den här nästan plågsamma oselvständigheten hos dem som är unga idag. Eh, till att börja med, alltså deras föräldrar var ju en curlad generation i sig och nu blir de själva curlade från födseln. Alltså, jag tänker på så många tecken eh, på att föräldragenerationen idag ser liksom minsta lilla obekväma småsaker som ett hot mot barnens säkerhet. Den retoriken hördes till exempel i samband med... Eh, Du vet den här Pelle-kanin-filmen- som fick censureras- för att man inte fick skämta om allergier i den. Den sortens grejer- skapar inte självständighet hos unga människor. För det andra- Dagens unga lever i ett samhälle där offerkoftan är mer av en statussymbolen att liksom ha lyckats med någonting på egen hand. Det uppmuntrar inte heller till jättemycket självständighet. Och för det tredje så har ju psykologer uppmärksammat att eh, det ökande användandet av skärmar ju sker på bekostnad av socialt umgänge med verkliga människor i verkliga livet. Eh, vilket gör att... Menar, man växer ju upp i relation till andra människor- och när unga inte umgås lika mycket med varandra- så här bortom föräldrarnas inflytande sfär eller så så växer det helt enkelt upp långsammare. Återigen, osjälvständighet. Och det där sista tror jag också hänger ihop- med ett antal andra oroande trender- bland dagens tonåringar och unga vuxna. Jag tänker på statistik som visar att de dricker mindre- de röker mindre, de det debuterar senare- och så vidare- jämfört med sina föräldrar. Och även om dåtidens föräldrargenerationer kanske inte var superhälsosamma så var det ett tecken på något väldigt hälsosamt nämligen att det fanns en instinktiv misstänksamhet mot auktoriteter. Alltså en sund människa hör någon säga åt henne vad hon ska göra och tänker instinktivt att då är det bäst att göra motsatsen eller åtminstone inte göra någonting alls. Men så här, det här att automatiskt göra vad man blir tillsagt är så osunt.
0: Ja, så. Alltså... Det här hänger väl också ihop med större utvecklingslinjer i västvärlden. Om man tänker på dagens tonåringars föräldrageneration gjorde ju ett uppror mot det moderna projektet som hade ett slags närmast totalitära anspråk hela folkhemsbygget till exempel var ju ett uttryck för en idé om framåtskridande som var väldigt monolitiskt samhället skulle stöpas i en viss form det fanns en färdriktning och så revolterade man mot det hela postmodernismen som kommer någonstans runt 1980 är ju ett slags upplösning av den här idén om ett enda homogent framåtskridande. Och nu är det ju då generationen som kommer efter den upplösningen. Det finns ju inte längre någon framtid i det här projektet eftersom eh, alla olika berättelser eh, löper parallellt nu. Sen så tror jag också att den här sociala mediegenerationen lever i en värld där Subkulturer inte längre behövs på samma sätt. Förut så fanns det ju många subkulturer kopplade till till exempel musik, vissa klädstilar och sådär. Vissa hobbyer. Ja, där man kanaliserade eh, och sin, sitt identitetsbygge. Men nu så bygger man sin identitet mycket mer. Eh, eklektiskt, man kan man konsumerar ihop sin identitet så att säga och den här då frånvaron av större sammanhängande berättelser föreställer jag mig, gör att man som ung idag söker efter då stora rörelser i tiden, att det är liksom en en längtan efter ett gemensamt stort öde, klimatfrågan är ju en sådan jag tror också att All den här problematiken kring migration som ju finns i hela västvärlden men som har varit särskilt brännande i Sverige spelar in här. Det finns ju en en korrelation mellan debattörer som var oerhört engagerade för en omfattande migration för några år sedan, till exempel runt 2015 och som idag är lika engagerade i klimat. och som inte överhuvudtaget nämner migrationsfrågorna nu längre. Och jag tror så här... Det här har ju blivit, först var ju migrationsfrågan då den, det moraliska lackmustestet. Är du god eller ond? Nu har det här flyttat till klimatfrågan. Man ser ju till exempel att förut så blev ju den som förespråkade en restriktiv migrationspolitik framställdes ju som rasist och nazist och allting sånt där. Nu börjar samma typ av tillmälen att riktas mot de som inte okritiskt sluter upp bakom de här klimatmanifestationerna. Alltså
1: snart är man klimatförnekar om man inte använder tygpåsar.
0: Ja, vi kanske redan är det för att vi inte har omfamnat de här protesterna. Great. Jag fick för övrigt rapporter från Paris där man på universiteten har en ganska sträng närvaropolicy och där då har studentorganisationer drivit på för att då den här obligatoriska närvaron på lektionerna inte ska ska gälla under de dagar som det är sådana här klimatprotester. För då ska studenterna få gå och protestera.
1: Och då blir det ju återigen inte att man strejkar eller skolkar eller gör den minsta egna uppoffringen för det här. Det är ju samma som den här vabbmannen som gärna vill gå och klimatstrejka med sin dotter mm. men inte är beredd att göra det på sin egen bekostnad.
0: Nej men det här är ju då, det här är ju förmenta protester för maktens ideologi. Man skulle kunna säga att man har bytt civil olydnad mot lydnad.
1: Civil lydnad.
0: Alltså Precis.
1: jag tror faktiskt en Parallellt till en annan nyhet som kom nyss, nämligen att Länsstyrelsen uppmanar människor att skapa ett angiverisystem för personer som röker på uteserveringar. Så här, see something, say something, typ. Och då tänker jag så här, en generation som ber om lov att få skolka, det är en generation som kommer att sitta och ange den som sitter och sköter sitt och tar en cigarett. Och överhuvudtaget, demokratin, Om vi nu lyfter det här på ett lite högre plan. Den liberala demokratin är beroende av medborgare som har en misstänksamhet mot auktoriteter och som ifrågasätter makten. Alltså makthavare måste ständigt påminnas om att vår tolerans har en gräns. Alltså vi gör inte vad vi blir tillsagda om vi inte gillar det utan om makthavarna går för långt stöter det på patrull.
0: Dock är mitt intryck av att de som är mest fanatiska i de här rökningsdebatterna det är ju den äldre generationen
1: Jo, det kanske du har rätt i och det är väl lite av en lättnad i så fall och där tycker jag också det är positivt att se att även personer långt ute på vänsterkanten som ju i ekonomiska frågor är extremt ofrihetliga samtidigt har en mer frihetlig inställning än de flesta i den politiska mitten till just den här sortens livsstilsfrågor så det är ju alltid något Det finns hopp med andra ord (laughs) Nej, det gör det inte. Det finns hopp för rätt mycket. Det finns hopp för kanske lite för vissa rökare på lång sikt. Det finns hopp till och med för att många klimatproblem kan komma att lösas med olika typer av, av teknisk utveckling och framsteg och människor som lyfter fattigdom och allt det här. Men vem kan rädda oss från en generation som ber om lov för att få skolka?
0: Och med de orden går vi vidare till veckans lyssnarfrågor. Men det är inte en fråga, utan det är mera en kommentar. Eller som Mats Blom själv uttrycker det, en liten sakupplysning om Sex Pistols. Berätta! Jag läser högt. Det är alltså Mats Blom som ger oss en sakupplysning. Det gav ut, alltså det, Sex Pistols. Det gav ut en Studio LP. En Studio LP. På den var Glenn Matlock, basist på en låt. God Save the Queen som gavs ut som singel på drottningens silverjubileum innan Glenn Matlock fått sparken. På övriga låtar på LPN är det gitarristen Steve Jones som spelar bas. Allt enligt en dokumentär om skivinspelningen som jag som 67 och punkare under tidigt 80-tal naturligtvis köpt på DVD. Nice. Tack så mycket för den sakupplysningen Mats Blom. Det här var alltså med anledning av att jag lyfte Sex Pistols och Och anklagelserna mot Sid Vicious för att ha mördat sin flickvän Nancy Spangen som ett exempel i diskussionen om huruvida man ska censurera kultur från upphovsmän som gjort hemska saker.
1: Men bra att vi fick in den här allmänbildningen från Mats Blom i alla fall. Vilken folkbildningsinsats den här podden har börjat bli.
0: Absolut, vi måste ha mer punkanekdoter i Smedianpodden.
1: <laughs> ja, till skillnad från prog-anekdoterna som har blivit för många. Har ni några sakupplysningar till oss är ni väldigt välkomna med dem. Annars tackar vi för oss och önskar er en trevlig helg. Tack för att
0: ni har lyssnat.